0: Hola, soy Silca Guerrero, coach de maternidad, y en este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, parto, lactancia, posparto, crianza, y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. ¡Bienvenida! Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio aquí en nuestro podcast. Ya sé que lo estés escuchando por Spotify, por YouTube, por Facebook o por Instagram, pues bienvenida. Y bueno, el día de hoy tengo a una invitada que es muy buena amiga mía desde hace muchos años. Andábamos medio perdidas un tiempo, pero con el cariño de siempre y ahora retomando muchas actividades juntas. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Jackie. ¿Cómo estás, Jackie?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Me da <risa> mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno que sí pudimos. Sí. Eh, siempre empiezo con unas preguntitas. Yo le llamo preguntas para aflojar.
1: Ok. ¿Va? ¿Estás va. lista? Sí, listísima.
0: Muy bien. Antes, ahora al ratito vamos a platicar sobre todo tu background, pero eres médico. Estudiaste como medicina. Sí. Si no hubieras estudiado medicina, ¿qué otra carrera...? Te hubiera gustado estudiar.
1: Definitivamente hubiera estudiado psicología y, y psicoterapia en bioenergética. Eso es mi pasión completamente.
0: ¿De veras? Sí. Platica un poquito de qué se trata. Yo ya tengo un poquito de noción porque ya ves que esta eh, Isis estuvo dando algunas clases, pero a ver, platícanos qué es. Sí, pues la,
1: la psicoterapia bioenergética es una rama de la psicología que nos ayuda a. a pues es como una terapia diferente, es una terapia que está basada. En conectar la mente y el cuerpo, conecta, entonces pues la mayor parte del tiempo siempre estamos nada más en la mente y siempre estamos pensando y todos nuestros procesos son como muy mentales y no nos acordamos y pues no nos enseñaron que la mente también está en todo el cuerpo, pues tenemos el sistema nervioso en todo el cuerpo, entonces... Eh, la bioenergética trata como de activar todas estas emociones que se nos van quedando guardadas en el cuerpo desde que estamos chiquitos, desde la infancia y que se quedan atoradas entonces la bioenergética por medio de movimientos corporales nos ayuda a movilizar la energía y a sacar eso que está atorado y nos ayuda a tratar situaciones como desde conflictos muy ligeros hasta enfermedades fuertes, entonces es una herramienta muy muy poderosa para la salud
0: y es como a través del movimiento, ¿verdad? O, sí. o no precisamente.
1: Sí, es a través del movimiento. La bioenergética es energizar el cuerpo. Uh -huh. Normalmente tenemos el cuerpo pues, bien bloqueado porque eh, ahorita en esta en, en esta época en la que vivimos como que hay mucho estrés. Uh -huh. Ahorita todo el mundo estamos estresados, que córrele por los niños o simplemente el celular. Nada más estar viendo el celular, ya la luz nos causa un estrés. Entonces, ese estrés se queda grabado, impregnado en el cuerpo. Entonces, eh, nos quedamos a veces, no tenemos tiempo para ir a hacer ejercicio, estamos respirando mal, no sabemos cómo hacerlo, la comida. Entonces, todas esas cosas hacen que no fluya la energía en el cuerpo. Muchas veces nos sentimos cansadas y si vamos con el doctor, y el doctor te empastilla y, este, no, pues que tomes mil vitaminas carísimas y me sigo sintiendo cansada, te mandan con el reumatólogo, te diagnostican fibromialgia o muchísimas cosas. <coughs> que se pudieron haber tratado más sencillo como, a ver, ¿cómo estás respirando? A lo mejor nada más tenemos un problema de que a lo mejor cuando estábamos niños tuvimos una impresión tan fuerte o una situación muy violenta que nos sí. hizo dejar de respirar y tenemos una, una falta de respiración crónica uh -huh. que nos lleva como a una hiperventilación crónica que nos hace que no estemos oxigenando adecuadamente el cuerpo, entonces eso nos lleva a tener cansancio, a tener enfermedades como migrañas, muchos, muchos, muchos digestivos, tipos de enfermedades, sí. pero muchos problemas digestivos, entonces sí. con la bioenergética es bueno, me estoy dando cuenta de cómo está tu proceso corporal, si no estamos moviendo, si tenemos cierta rigidez en alguna parte del cuerpo, pues con la bioenergética es, bueno, vamos poco a poco a ir movilizando uh -huh. para ver qué está ahí atorado. Y entonces al momento de movilizar, sale la emoción. Es impresionante cómo la emoción sale. Entonces ya te das cuenta, hacemos conciencia de lo que estaba ahí atorado y lo empezamos a trabajar también. Es
0: súper, súper interesante.
1: Sí, está claro. bien padre.
0: Bueno, a ver, otra, otra preguntita. ¿Hay alguien que tú admires mucho? Puede ser... Hombre, mujer, lo que tú quieras, vivo, muerto, que conozcas, que no conozcas, no sé, ¿alguien a quien admires mucho?
1: Admiro a Albert Einstein, la verdad ¿Sí? es, Albert Einstein es, últimamente he estado pensando mucho en, en él, porque como científico, creo que estaba muy, muy avanzado a su época, y eh, tenía... Me llama mucho la atención una vez que leí que Albert Einstein descubría cosas en sus sueños. Entonces, como científico, como que en la sociedad científica y en, en la ciencia no está permitido que a un científico le llegue la información en el sueño, ¿no? Es, es como, estás muy loco si te llega la información así. Entonces, él tenía como ese permiso de, y esa sabiduría de que procesaba en sus sueños la información y luego la aterrizaba en lo aquí en, en el plano físico, y descubría muchas cosas. Entonces, yo creo que admiro mucho a Albert Einstein. Ay,
0: no hubiera pensado, pero bueno, ahora que me lo dices, sí, yo, yo lo tengo como en un concepto, como un científico muy, muy importante, pero nunca he indagado un poco más en su vida. Lo voy a hacer. Sí,
1: aparte también estaba leyendo que él meditaba, entraba como en estados de conciencia muy elevados, este entraba como en un estado meditativo para poder, este hacer sus procesos de, de, de la ciencia para uh -huh. los números y para todo eso él, él meditaba entonces se me hace muy impresionante claro. que un científico haga conexión con eso para, para otros para sus objetivos no Qué
0: padrísimo sí. bueno, a ver, última preguntita para aflojar, sí. lo primero que se te venga a la mente, ¿eh? no lo pienses ¿qué consejo ahorita tú darías para las mamás?
1: daría el consejo que voltearan a verse es súper importante, como Dios, yo soy mamá y duré muchísimos años sin voltear a verme. Muchos, yo creo que apenas el año pasado, la verdad.
0: Apenas ayer. Apenas año, año,
1: hace, año. hace un mes Ay, y mi hija más grande tiene ocho años. Entonces, como mamás, sí nos ponemos en último lugar. Uh -huh. Y es súper, súper importante que sí volteemos a vernos, que nos consintamos, que nos pongamos en primer lugar por lo menos un minuto, cinco minutos al día, media hora una hora pero que poco a poco nos vayamos volteando a ver y volteando a ver nuestras necesidades porque como mujeres creo que nos dejamos en último en última línea y eso nos hace ser muy infelices cuando no nos ponemos atención cuando no escuchamos lo que necesitamos cuando no le damos importancia a lo que queremos aunque sea algo muy básico como quiero ir a la tienda cinco minutos a respirar de la casa este, eso nos lleva a estar infelices en la vida y al no disfrutar. Y creo que la vida es muy corta como para reprimirse.
0: Claro, y cuando estamos infelices, nosotras, pues eso se, eso se contagia en la casa. Sí. O sea, no es como que, bueno, yo me voy a sacrificar, soy bien infeliz, pero, pero mis hijos están súper bien. No.
1: No, es como esta energía electromagnética que se manifiesta en el cuerpo, es como cada célula de tu cuerpo está infeliz. Entonces, se crea un campo electromagnético en tu casa y empiezas a traer cosas negativas. Tu casa está mal, tus hijos están mal, o incluso en la escuela les va mal, el esposo está mal. Entonces, es como se va generando un campo. Uh -huh. Y entonces, si nosotros empezamos a cambiar nuestra mentalidad, empezamos a ponernos atención, ese campo electromagnético empieza a cambiar. Ya hay estudios que sí se generan esos campos electromagnéticos, y este, ese, cambio, ese campo empieza a cambiar y entonces empezamos a tener cosas más padres, nos empiezan a llegar cosas como mágicas. Yo le digo que son mágicas, así me pasan a mí, pero, pero no es magia, ya es ciencia, ya están estudiando los científicos esa parte de que sí nuestro cuerpo genera ese magnetismo y es la ley de la atracción, ¿verdad? Claro,
0: la Ajá. hermosa física cuántica. Así es. Que es ciencia... Y que parece como algo muy fumado porque en realidad tiene toda la base. Ana, y eso me gusta de Albert
1: Einstein porque Albert Einstein estudiaba física cuántica, entonces... Ya, ya desde la,
0: ese entonces estaba todas estas teorías.
1: Él ¿sí? ya tenía muchas teorías de esas, nada más que ahorita en la actualidad ya se están haciendo estudios científicos en donde ya se está descubriendo eso, que ya muchos de Nikola Tesla ya también ya estaban, ya estudiaban, pero no estaba aprobado por nuestros científicos, ¿verdad? Claro. Uh -huh.
0: muy bien Jackie, bueno, ahora sí cuéntanos de sí. tu profesión, o sea ya adelanté que estudiaste medicina pero me gustaría que cuentes como lo demás sí <ríe> porque yo me acuerdo que me decías que Rafa te decía Jackie tallercitos o Jackie talleres sí <ríe> este, pero porque siempre has buscado algo más creo sí. que creo que desde que te conocí eras como muy inquieta y muy curiosa y no buscabas nada más sanar a la persona con como dices, con la pastilla, con, sino no, ir más allá. A ver, cuéntanos, ¿qué más has estudiado aparte de medicina?
1: Sí, bueno, pues estudié medicina, pero cuando estaba en la escuela de medicina sabía que no iba a ser ese mi camino. <risa> y aún así lo acabaste. Y aún así acabé, estoy titulada como médico general. Pero acabando de estudiar medicina dije, ahora sí, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, <risa> ¿qué tipo de médico quiero ser? Entonces, cuando salí de la escuela, pues me puse a trabajar, gané unos dinerillos para irme a viajar... ...y entonces yo me fui con la idea de ser chamana, yo quería, esa era mi idea, yo traía esa idea en la cabeza... Uh -huh. ...yo quiero ser chamana, porque yo quería ofrecer un servicio a la persona... ...en donde pudiera sanar desde la raíz, yo sabía que las pastillas, pues claro que te ayudan... ...son bastones que nos hacen la vida muchísimo más fácil, pero la pastilla te ayuda en el momento... ...a lo mejor se te quita la enfermedad un tiempo, unos días, un año, un mes pero luego se manifiesta en otra parte, uh -huh. entonces yo tenía esos conceptos muy claros en mi mente, no sé de dónde los saqué, la verdad sí. es que mi papá es, es doctor tradicional, y en mi familia no hay nadie así como que me diera esas ideas sí, raras, ¿no? alternativa. <risa> sí, entonces yo no sé por qué traía esas cosas en mi cabeza, pero le hice caso a mi intuición y me fui a buscar... Ser chamana. En, en el camino me encontré impresionante con mujeres muy muy poderosas, todas mujeres, con muchas curanderas. Es, me fui primero a, a Oaxaca y encontré a una mujer que se llama Irma Luz que tenía un temazcal y que daba un curso de herbolaria. Y entonces con ella aprendí herbolaria, aprendí sobadas tradicionales, aprendí a trabajar con el temazcal. Y luego después de ahí me fui a Cuernavaca también con un círculo de mujeres muy, muy poderosas y maravillosas que hicimos una hermandad muy fuerte del corazón. Son como hermanas de espíritu, así como uh -huh. que te encuentras en el camino. Y también con ellas aprendí eh, sobre también plantas medicinales, plantas sagradas y sobre el temascal Y pues entendí que sí puede haber otra medicina. Que, que no nada más es ir con el doctor a que te den pastillas, porque luego esas pastillas también te pueden traer muchas consecuencias. Y para mí lo más importante era ayudar, tratar de ayudar o tratar de ser guía de un proceso más profundo, como de encontrar de verdad desde dónde viene la enfermedad. Y la enfermedad, eh, la física cuántica dice que la enfermedad, el 99.9% de las enfermedades vienen de lo que estamos pensando. Y lo que estamos pensando es, está ahí en nuestro, en nuestro cerebro y está ahí, eh, esos pensamientos se dan desde que somos niños. Entonces lo que nos pasó de los 0 a los 6 años es lo que se nos queda grabado en el cuerpo y es lo que estamos pensando constantemente. Si tuvimos conflictos, esos conflictos está, los estamos pensando todo el tiempo y hacemos que nuestra vida gire alrededor de esos conflictos y atraemos gente, atraemos situaciones que estén acorde con esos conflictos. Entonces, uh -huh. si, no, si no tratamos esos conflictos, van a seguir apareciendo. Aunque vayamos con el doctor y tomemos pastillas, ese conflicto pues, se va a sanar un ratito, pero luego va a volver a salir manifestado en otra persona, en otra situación.
0: Es un parche, ¿no?
1: Es un parche. Entonces, a mí eso es lo que me interesaba, buscar las soluciones desde la raíz. Y después de ese camino, este, encontré una maestría en psicoterapia humanista En donde encontré la bioenergética Y me di cuenta que la bioenergética va a curar eso A, ese, a, a sacar eso que traes eh, en la raíz Te hace que lo vayas sacando poco a poco Para que lo descubras y lo puedas sanar desde la raíz Entonces por eso me encanta la bioenergética y ahora que he estado estudiando más, he estado estudiando también mucho sobre física cuántica, pues es como acompañar a la bioenergética, acompañar al cuerpo también desde la mente, como buscar... Esos patrones mentales, esos pensamientos recurrentes. Las
0: programaciones que traemos.
1: Desprogramarnos. Uh -huh. la, 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 la onda es desprogramarnos y mover el cuerpo para que salgan los programas uh -huh. y poder mentalmente irnos desprogramando poco a poco.
0: Súper interesante, ¿verdad? Sí, está bien padre. Qué bueno ¿verdad? que estás regresando a todo esto. Sí, me encanta la verdad. <risa> bueno, entonces eh, <coughs> estudias toda esta parte y te vienes otra vez a Torreón, ¿no?
1: Sí, me embaracé, gracias a, pues, por algo pasan las cosas, gracias a Dios me embaracé y en mi embarazo me encontré contigo, <risa> en, en, cuando yo vivía, yo vivía en Durango, estaba estudiando la maestría en Durango y pues yo quería tener una, un parto hermoso y tener una conexión súper profunda con mi bebé y desde, desde que estaba en Durango, pues me puse a investigar quién me podía ofrecer algo así en Torreón y me encontré contigo, por algo Dios nos pone en, en el camino me encontré contigo, me vine para acá y pues fui mamá y en este proceso de ser mamá tuve como una introspección muy, muy fuerte en la que me perdí, me perdí muy profundo y, este, y apenas me acabo de encontrar <risa> y ya no me voy a soltar.
0: No, ya no. Estuvimos haciendo muchos temazcales juntas hace unos años sí. también. Eh, yo creo que no sé de dónde sacábamos energía porque teníamos niños pequeños, y de todos modos ahí estábamos cada semana aprendiendo el fuego.
1: Sí, fue, yo creo que esa etapa fue muy mágica para mí porque yo traía mucho conocimiento, nada más como pues sí hacía temazcales, hacía muchas cosas, pero ya encontrarme contigo y que tú, yo siento que tú fue como que tú me dijiste, siéntete segura, aquí estás, ¡Date! aquí, date así plenamente <risas> y entonces me sentí con tanta seguridad que dije, órale, voy a, voy a expresarme. Y estuvimos haciendo temazcales y me acuerdo de los círculos de mujeres que estaban increíbles. Sí, sí. Y me acuerdo de, de aquellos momentos en donde me sentía muy feliz y muy plena. Sí. Yo creo que en, en mi vida ay, tengo pocos recuerdos de plenitud y esos momentos eran de una plenitud total. Hacíamos cosas bien, bien padres sí, para bien, las mujeres. Padre. sí bueno,
0: ya regresaremos, chicas. Sí. En eso andamos. <risa> sí. Muy bien, a ver... Bueno, vámonos al tema Hoy vamos a trabajar dos temas contigo, Jackie Que es sobre la menstruación Y sobre métodos naturales de planificación uh -huh. Entonces vamos a empezar Yo creo que por, el, por lo primero Que es la menstruación eh, ya, ya conocemos Ahorita no vamos a hablar como de, de los días y esto O si lo quieres abordar Pero me gustaría que nos digas más Sobre qué nos dice la menstruación
1: Vamos okay. a hablar o sea,
0: de, de cómo podemos hacer conciencia De lo que es nuestra regla y no verla como, ay, ya viene otra vez, qué maldición, este y ya quiero que se me quite, y tómate el chocho, pues te duele un chorro, y cólicos, pero tómate el para que se te quite, y olvidarnos de que somos mujeres cíclicas, y que es, o sea, es todo, si es físico, pero es mental, pero es emocional, pero es espiritual, entonces a ver, platícanos sobre sí. todo, todo esto.
1: Sí, pues es bien impresionante cómo en, en esta época en la que vivimos tenemos todas estas creencias, ¿verdad? Son creencias limitantes que nos enseñaron desde que somos niñas de que la menstruación no está padre, de por ejemplo en, en la televisión la, la sangre menstrual la ponen de color azul, mm. este, por ejemplo yo me acuerdo que cuando estaba niña me, yo tenía como la idea de si ya voy a menstruar ya voy a dejar de ser niña, ya no voy a poder jugar, ya no voy a poder correr, o sea traemos muchos mitos y creencias muy arraigadas en el inconsciente que nos hacen que, estemos, que tengamos esta de desconexión con la menstruación. Entonces, la menstruación, primero desde que le decimos regla, ¿verdad? La regla, pues la regla es lineal, la regla es algo así. Y tú dijiste algo muy importante que es algo cíclico. Es algo cíclico que está en nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo lo manifiesta, pero nunca nos han enseñado que es de esta manera. Uh -huh. Entonces, la menstruación es un proceso que es cíclico, es, es un. Eh, eh, estás todo el tiempo, va y viene y regresa al mismo lugar y está dado por las hormonas. Las hormonas están, las hormonas que se encargan de, de la menstruación son la, los estrógenos, la progesterona, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, son las que se encargan de eso. Entonces, tenemos un, un eje que es el eje hipotálamo hipófisis ovarios, que entre ellos se da como esta danza. A mí me encanta decir que es una danza de hormonas porque. Todo el tiempo se están mandando señales y están caminando y, no, y nunca paran. Entonces, cada una de estas hormonas, si lo vemos desde el simbólico, tiene una función muy importante que se puede manifestar como esto que decíamos de la energía electromagnética, lo que está pasando adentro de nuestro cuerpo se está manifestando afuera. Entonces, ver a la menstruación como algo cíclico es muy importante. Entonces... La menstruación empieza con eh, empieza a contar desde que se quita la regla hasta que empezamos a ovular. En ese proceso es, empieza a trabajar los estrógenos. Los estrógenos son una hormona que nos ayudan a tener mucha energía, nos ayudan a, a, al proceso de que se empieza a, a activar el folículo para después liberar un óvulo. Entonces, en este proceso es de mucha energía, de estar afuera, de salir, de hacer ejercicio. Y es muy importante que entendamos estos ciclos, también para poderle, para poder darle forma a nuestra vida, ¿no? Porque luego estamos bien cansadas, estamos menstruando y estamos bien cansadas y queremos irnos a correr y queremos, no sé, ir a, a hablar en público y a lo mejor no es como el momento perfecto. Sí. Pero, pues, no tenemos esta enseñanza. Uh -huh. Entonces, este primera, esta primera fase, que es la fase folicular, es la fase en donde empieza a, a, a empezar a crecer el, el folículo para poder después... Salir el óvulo y es esta fase de mucha energía. Y luego viene la ovulación, que es este donde se libera la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante y sale el óvulo. Entonces es una fase en donde tenemos como esta conexión con los demás. Pues es el momento en el que tenemos un óvulo que está listo para ser fecundado y entonces es el momento en el que nuestra energía sexual, también nuestra libido aumenta porque queremos atraer a un hombre que nos fecunde, ¿no? Entonces en esta etapa estamos como con muchas ganas de socializar, con muchas ganas de atraer, de conquistar, y de conquistar no nada más una pareja, sino de conquistar, proyectos, de atraer proyectos. El mundo. De comernos al mundo, ¿no? Sí. Después de esta fase de la ovulación, entramos en una fase que es la fase lútea, y es la fase premenstrual, que es la fase en la que yo creo muchas mujeres estamos súper atoradas, súper <risa> sí. atoradas y se puede manifestar de muchas maneras. La fase lúteo, la fase premenstrual, es una fase que se da a partir del último día de la ovulación uh -huh. hasta un día antes de la menstruación. En esta fase es la fase de las crisis, porque en esta, en esta fase se da, sale la hormona, que es la hormona progesterona, uh -huh. que es la que está lista para poder fecundar y darle vida y sostener un embarazo. Uh -huh. Entonces, si nos vamos muy profundo en esta fase, pues es la fase como de sostener, vamos a darle sostén. Sostén a un bebé o podemos darle sostén a algo que está pasando dentro de nosotros. Pero como estamos tan bloqueadas en esta vida y estamos tan reprimidas las mujeres en general, en toda la cultura, en, en, todo, el, en todo el sistema, porque desde chiquitas nos dijeron, calladita, te ves más bonita y no puedes hablar y la mujer se queda en su casa cuidando a los niños y no trabajas y no tienes sueños y no hablas y no dices y todas las creencias que tenemos uh -huh. se manifiestan en esta fase premenstrual. Entonces, en esta fase es... Tengo crisis, tengo dolor menstrual, estoy deprimida porque no le estamos haciendo caso a esa guía esa interior, a esa intuición que está bien adentro que nos está diciendo oye, está padre que vayas y te tomes un café, pero no, ¿cómo me voy a ir a tomar un café? Voy a dejar a mis hijos y mi esposo, pero está bien que te vayas a tomar un café. Entonces entramos en este conflicto psicológico y nos reprimimos más y entonces viene el dolor es cuando nos duele. Nos duele que no podemos expresarnos, nos duele que no podemos ser nosotras mismas, nos duele, nos dan cólicos, nos desmayamos, tantas cosas que se manifiestan en, el, en la parte premenstrual y que seguimos sin hacerle caso. Y luego vamos con el doctor y nos dan nuestra buena empastillada, nos ponen nuestros buenos cócteles para bajarnos toda la situación y el próximo mes otra vez lo mismo. Y a mí se me hace muy impresionante cómo en esta cultura en la que vivimos como mujeres no hacemos la lucha como de decir, bueno, ya basta de tanta medicina, ¿a poco toda la vida me voy a estar empastillando? ¿A poco toda la vida voy a estar sintiendo dolor?
0: Porque claro. no
1: vamos más allá y nos preguntamos, ¿de dónde
0: viene este dolor? Claro, se acostumbran. Se acostumbran a que, a que es doloroso cada mes y que es horrible y ya. No, no deberíamos acostumbrarnos.
1: No deberíamos acostumbrarnos a sentir dolor, deberíamos de buscar. Uh -huh. Entonces, la fase premenstrual nos invita a esto, a buscar, uh -huh. a buscar de dónde viene esta situación, a buscar de dónde viene esta crisis para poderla sanar. Pero pues sí, obviamente es un clavado que nos vamos a echar bien profundo, porque pues esta creencia viene desde que teníamos 0 a 6 años, y es algo que venimos cargando toda nuestra vida y que se manifiesta en esta etapa, entonces, pues sí, es como irte bien profundo y a veces, pues sí, conozco muchas mujeres o incluso mi, mi, en, en mis propios procesos, es como, pues no quiero enfrentarme con esto tan feo que me pasó, uh -huh. no quiero enfrentarme como... Con, con poner límites, o estos límites vienen de, de que a lo mejor mi papá me, me trata mal, o de que a lo mejor, no sé, muchas situaciones que traemos en el inconsciente.
0: Para quien le está vibrando todo esto que dice esto, que, que dice Jackie, me cuadra, ¿qué podría recomendarles como para empezar a ser más consciente de sus ciclos y, y poder ir resolviendo todos estos procesos?
1: Yo creo que lo primero es voltear a ver el cuerpo y lo más importante, llevar un registro. Para mí los registros me han ayudado un montón a darle forma a mi vida y muchas mujeres uh -huh. en, en, en el mundo están haciendo esto actualmente en los círculos de mujeres, hay muchas sanaciones de útero en donde pueden bajar los registros de internet, registros lunares, en donde viene un círculo con varias rayitas para apuntar desde que te baja, el primer día que te baja, ¿Cómo es el sangrado? ¿A qué huele el sangrado? Como darte permiso de, a ver, voy a voltear a verme, porque muchas veces ni siquiera nos volteamos a ver, nos da asco la sangre, no la tocamos, no la olemos, <risa> ni siquiera volteamos a ver nuestras partes, ni nos tocamos, ni nos permitimos, ni siquiera es como un rechazo desde ahí.
0: El moco cervical tampoco lo toca. ¿no? El
1: moco, el moco es la clave de muchas, muchas, muchas situaciones. Sí. Entonces, es como empezar a voltearte a ver y decir, bueno, voy a llevar un registro de lo que está pasando ahí abajo. Uh -huh. Y entonces apuntar, ¿me está bajando este día? ¿Cómo me estoy sintiendo este día que me está bajando? ¿Qué está pasando en mi entorno en ese momento? ¿Qué estoy comiendo? este Para también llevar un registro, porque también la alimentación en cada fase es muy importante. Entonces, primero llevar un registro de cómo me está bajando, cómo son los flujos que me están bajando... Este, y cómo me estoy sintiendo, eso es lo más importante, y todos los días, todos los días llevar un registro, lo más que puedan, yo sé que a veces como más está bien difícil, pero yo tengo mis registros y a veces tengo parches en blanco y a veces muchos días que escribo y a veces no, pero el chiste es tratar de ser lo más constantes.
0: ¿Este registro lo recomiendas tú en qué parte del día, en la noche?
1: De preferencia los registros se hacen en la noche ya que se acabe el día, si vamos a estar observando el, el moco cervical, que también es parte de lo que vamos a hablar de, uh -huh. del método anticonceptivo natural, se recomienda que se haga en la noche, uh -huh. todos los flujos, ya vamos registrando como todos los flujos, nos vamos haciendo conscientes de todos los flujos del día uh -huh. y en la noche apuntamos el flujo que es como más fértil uh -huh. en cuanto al, al, al método anticonceptivo. Y yo, por ejemplo, yo soy así de que, ching, me estoy sintiendo bien rara, me siento mareada o tengo ganas de algo, luego, luego lo apunto. Yo cargo con mi libreta para todos lados, la verdad. Uh -huh. Yo creo que ya depende de cada mujer uh -huh. cómo se acomode a ir apuntando. Uh -huh. Pero que apunten, es súper importante okay. apuntar.
0: Todo. Antes de pasar a, a todo el tema del método natural de planificación, para quien ahorita tenga dolor, o sea, que diga, yo tengo menstruaciones difíciles, me baja la presión, estoy cansada todo el tiempo, eh, tengo muchos cólicos, lo que esté sucediendo, ¿qué les puedes recomendar aparte del registro? O sea, ¿hay algo que tú digas, bueno, te recomiendo una vaporización, te recomiendo este, estas hierbas, no sé?
1: Ok, yo les recomiendo eh, primero el registro, eh, hacer alguna meditación como para conectarlo. Yo creo que lo más importante es que la medicina está dentro de nosotros y estamos promoviendo esta medicina autogestiva del autoconocimiento. Uh -huh. Entonces, muchas veces buscamos la solución afuera, ¿no? Sí está bien ir por una pastilla, si tienes mucho dolor, sí está bien comprarte una pastilla porque es el bastón que te va a ayudar a tener una claridad mental para poder hacer lo demás. Uh -huh. Si estás instalada en el dolor, no, no te deja pensar. Uh -huh. Entonces, si tienes el dolor muy intenso, pues es como... Hacer a lo mejor una meditación, en el internet ya hay muchísimas meditaciones, una meditación muy sencilla de simplemente canalizar tu energía, poner tus manos en el vientre y respirar muy profundo, que la respiración llegue hasta el vientre y quedarse ahí unos 5 o 10 minutos y empezar a, a introspectar qué es lo que está pasando, empezarnos a preguntar. También hay muchos, muchos eh, movimientos de yoga que nos pueden ayudar en ese momento de la crisis, como a relajar el músculo, uh -huh. porque todo esto que traemos de dolor también es una contractura, uh -huh. el cuerpo se aprieta cuando tenemos un conflicto, entonces tenemos una contractura del útero, de uh -huh. toda la musculatura pélvica, y empezar a relajar, empezar a respirar, empezar a movernos, mover la cadera, abrir las piernas... Este, posiciones de yoga específicas para quitar el dolor uh -huh. y podemos utilizar con las plantas hay que tener mucho cuidado porque hay eh, es como el, es, es medicamento claro. muchos pensamos que Ay, me voy a tomar la hierba pero si sí, es un medicamento y hay que tener mucho cuidado se recomienda que te puedes tomar por ejemplo que te puedes hacer un, un té de cacao de chocolate de cacao con agua y le puedes poner un poquito de ruda la ruda es una planta muy importante para la mujer, para los cólicos, para regular la menstruación, se utiliza para muchas, muchas situaciones de la mujer, pero si tenemos una crisis menstrual muy fuerte, chocolate y ruda en esta etapa premenstrual porque en otras etapas a lo mejor no se recomienda comer tanto chocolate.
0: Ok, que sea de preferencia cacao puro, ¿verdad? Que no vayan a, sí. a, a comprar Hershey's. Y no, no,
1: no, para nada, sí, de preferencia los niños. En el de... micro,
0: con agua. <risa> con agua, sí.
1: Sí, okay. no, que bueno, sean... Y a
0: lo mejor algo de calorcito. Este, tú, por ejemplo, en, lo, en todo tu, tu saber, ¿hay algo que tú hagas cuando van a consulta contigo que alguna sobada o algo que les ayude?
1: Pues, yo lo que hago en la consulta es muchos movimientos, como movimiento okay. y hacer introspección, es como lo, que, lo, lo más que yo trabajo y ahí sí les recomiendo plantas, por ejemplo, a lo mejor tinturas o microdosis de angélica, de ruda, de cancerina, dependiendo de lo que esté sucediendo en la mujer, porque también es como no podemos generalizar con todas, ¿verdad?, sí. Pero sí, eh, en esos momentos de la menstruación podemos hacer a lo mejor algún tipo de mudra, a lo mejor puntos de, de digitopuntura, sí. digitopuntura en el vientre, en la espalda, uh -huh. pero yo creo que depende de, de cada mujer y uh -huh. muchos, yo creo que yo, yo trabajo mucho con los movimientos, entonces... Sobre todo movimientos pélvicos. Movimientos pélvicos, mucho okay. movimiento pélvico y hacer mucha conciencia y meditación. claro.
0: Fíjate, me estaba acordando ahorita que cuando yo era teenager, yo sufría mucho, tenía cólicos muy fuertes, eh, y yo me acuerdo que empecé a tomar, tomándome media sin col, y luego ya para el otro mes era una completa, y luego al otro mes ya dos, y a dos ya no me hacían. Uh -huh. Entonces, ¿cómo empezamos a crear resistencia? Pero porque no estamos viendo qué es lo que está pasando realmente. Yo ahora que hago más conciencia y tengo más información, eh, creo que era como un, un concepto de estoy peleada con el hecho de ser mujer porque yo, yo no sé si tú y aquí somos más o menos contemporáneas pero al menos a mí todavía me tocó que la menstruación era algo horrible una maldición, no lo hablábamos la primera mm. vez que te bajaba era algo que no platicábamos con nadie a mí me bajó precisamente cuando me dio varicela y, y no fui a la escuela y en eso me bajó mm. Entonces, para mí fue como algo relacioné algo, una situación muy fea en mi vida
2: sí.
0: eh, y luego creo que <risas> regresé y me rompí un brazo y bueno, no, estaba yendo sí. mal. Entonces como que yo tenía este conflicto con la feminidad, con el hecho de ser mujer. Sí. Y yo me acuerdo que también mis amigas de secundaria decían como que, ay, es que ¿por qué fui mujer? ¿Por qué, tengo, por qué nos tiene que pasar esto? Siempre peleándonos con ese concepto.
1: Sí. A lo largo
0: de los años me empecé como... A, a familiarizar con estos términos más de menstruación, más consciente más amorosa, a ver mi cuerpo ver, ver el tema de ser mujer desde otra perspectiva y claro que los cólicos se acabaron, sí. entonces mucho tiene que ver como dices todo lo que traemos mental y emocional y, y hasta precisamente el, el, el tecito de cacao también es un bastón es un bastón para ese momento pero lo ideal sería es que viéramos desde dónde viene esa molestia y de repente ahora me pasa en mi día a día eh, que si tengo un mes difícil, un mes muy estresante, la menstruación llega con algo de dolor. Ya no mucho, pero sí como, ay, me siento inflamada, me quiero acostar. Que también es importante respetar esos procesos, porque en la vida actual estamos como que no, no, no. Tú párate, trabaja todo el día, de todo, no pares. Y a veces eh, el periodo es, ¿no? O sea, está bien que no ibas con dolor, pero a veces es una invitación a resguardarte, a, a estar en casa, a, a no exponerte, y también está bien, ¿no? O sea, respetar sí. esos procesos. ¿O tú qué opinas?
1: Sí, claro, totalmente. Eh, en la menstruación, estamos completamente desconectadas de la menstruación y no tienes la menor idea de todos los mensajes que, la, que el ciclo menstrual nos puede dar. Nos da muchísimos mensajes. Eh, eh, cuando llevamos un registro de todos los días de lo que está pasando con nuestra menstruación y empezamos a observar los patrones menstruales, uh -huh. nos damos cuenta de lo que está mal en nuestro cuerpo. es a mí yo, Me gusta decir que es como una magia porque es como de verdad mi cuerpo me está hablando, que es la desconexión tan grande que tenemos. Entonces... Llevamos un registro y empezamos a ver patrones, como patrones de conducta. Claro. Entonces podemos ver a lo mejor que no, este mes estuve muy estresada y entonces mi regla me duró cinco días, cuando normalmente me dura tres. O mi fase lútea, que normalmente la fase lútea es como una fase muy constante que debe de durar entre 11 y 16 días, que es entre que se te acaba la ovulación y la menstruación, que es la fase premenstrual. Entonces esa fase lútea debe de durar esos días, pero a veces nos dura... Nueve días, entonces, ¿qué está pasando? Que me está durando nueve días, uh -huh. o qué está pasando que estoy ovulando, Este, mi, mi, mi ovulación está durando mucho, o a lo mejor no estoy ovulando, pero todo eso no lo sabemos porque no nos estamos observando. Y hay muchas mujeres que llegan, la otra vez llegó a una, una chica a la consulta que me decía: Oye, es que fíjate que tuve relaciones y me dolió. Uh -huh. A ver. ¿Qué día de tu ciclo tuviste relaciones, te acuerdas? No, pues un día antes de que me bajara, pues te dolió, porque cuando te, nos va a bajar el útero, el cuello del útero baja y entonces el, a lo mejor hubo un contacto más fuerte y por eso te dolió. Uh -huh. Entonces muchas acudimos al doctor a que nos empastillen y nos den métodos anticonceptivos, uh -huh. cuando en realidad, no, 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 cuando en realidad no, no, no lo necesitábamos, a lo mejor nada más observando el patrón y decir, bueno, estaba muy estresada me voy a calmar un poquito uh -huh. para ver si esto se regula y es impresionante cómo si nos calmamos cambia, es impresionante cómo cambia el ciclo menstrual cuando empezamos a hacer cambios en nuestra vida es muy, muy se refleja de una manera impresionante
0: a lo largo de la vida va, va cambiando, o sea creo que no podemos esperar siempre ser las mismas yo recuerdo que antes mi ciclo duraba como 40, más de 40 días y ahora me dura como 26 sí. y y también está bien, o sea, es a lo que te quería preguntar, no todas tenemos que ser de 28 días y caber en el mismo molde, ¿sí, no? A sí, no,
1: eh, en este método anticonceptivo que les quiero compartir, es un método anticonceptivo que se llama el método de Billings, y en este método eh, lo, lo descubrieron unos doctores y se pusieron a investigar muy profundo de cómo funcionaba el, el moco cervical, y descubrieron ellos, descubrieron, y yo creo que también en, en, en parte los, los médicos y la ciencia han descubierto que los ciclos son, tenemos tres tipos de ciclos. El ciclo corto que dura menos de 23 días, el ciclo medio que dura entre 23 y 28 días y el ciclo largo que dura más de 28 días. Uh -huh. Normalmente estamos acostumbradas y decimos, es que a mí me baja el 24, cada 24 como relojito uh -huh. me baja. Y conozco muchas mujeres que dicen eso y hay mujeres que sí, qué padre que les baje cada 24. O sea, en,
0: de un mes a otro... Tardo 31 días y el otro 28 y el otro 30. Sí, no sé, pero hay,
1: hay mujeres que o sea, así dicen. Siempre es
0: el mismo. Día, siempre el
1: 24. Porque
0: no pasa el mismo tiempo de un mes a otro.
1: No pasa. Y aparte, si tenemos, por ejemplo, un ciclo de 23 días, pues obviamente no, no va a llegar hasta el 20, hasta el 24 de cada no, mes, ¿sí va me explico? Entonces, desde ahí, no conocemos, la mayoría de las mujeres no tenemos ni la menor idea de cuánto nos dura nuestra menstruación. Y entonces hay muchas niñas que les acaba de bajar la regla y esperan su segunda regla y no es que ya pasaron 30 días y 40 días y no le baja, la llevo con el doctor, la empastillan y luego el método anticonceptivo te hace que tu eje hipotalamo hipófisis ovario se descontrole y eso puede llevarnos a problemas o situaciones posteriores. Entonces, lo más fácil sería que le enseñáramos a nuestras hijas a llevar un registro okay. y decir, mira, tu, tu, tu máquina de ovulación acaba de empezar a funcionar.
2: Okay.
1: Entonces, no, es, no vamos a esperar que a la niña de 12 años, o a la niña de 15 años, le baje como un reloj. Es como un proceso. Es como la maquinita apenas se está despertando, se está sacudiendo y el próximo ciclo otra vez y va agarrando hasta que ya se instala como debe de ser. Okay. Entonces... Es súper importante que todas las mujeres llevemos ese registro para saber cómo es nuestra salud reproductiva, cómo es ese ciclo y que no esperemos ser regulares porque yo creo que el 98% de las mujeres somos irregulares uh -huh. y nos asustamos de que no nos baja. O ya estamos con el pendiente de que, ching, no me bajó, ya estoy embarazada y ya me fui a tomar la pastilla del día siguiente y a lo mejor no es necesario uh -huh. si llevamos ese registro. Podemos evitarnos un montón de situaciones... Si empezamos a observarnos más profundamente.
0: Este método sirve para embarazarse también y para no embarazarse, ¿no? Porque últimamente también veo muy frecuentemente parejas que están buscando el embarazo y que realmente nada más llevan el conteo. En vez de ver, ver el ciclo, eh, el moco cervical y todo, es como, bueno, a ti te baja cada 30 días. Ok, en el día 15, pues nos ponemos cariñosos y que pegue. Y no va por ahí, es porque puede ser el día 15, claro, o puede ser el 13, o puede ser el 17, no sabemos. Entonces, bueno, a ver, platícanos un poquito más de este método. Eh, ¿En qué consiste? Ya nos dijiste que tenemos que observar nuestros registros, y esto nos va a estar hablando sobre en qué momento somos fértiles y en qué momento no lo somos. Ok.
1: ¿Sí? Este método, me, me enganché con este método porque es un método muy objetivo. Hablas de, de este método que es cada 15 días o que llevamos un número... El ritmo, ¿no? El, el ritmo, se decía. es el ritmo. Este ritmo es completamente subjetivo porque, como decimos, si estamos estresadas, la ovulación cambia y entonces el día que a lo mejor ovula, ovulamos el mes pasado no va a ser el mismo que vamos a ovular el mes siguiente. Entonces... Este método es muy objetivo porque vamos a ir monitoreando el moco cervical. Como ya dijimos, las fases del ciclo menstrual, en cada fase las hormonas se encargan de que el flujo sea diferente. Uh -huh. Entonces al momento de estar monitoreando el flujo, tenemos un patrón de flujo fértil. Y entonces ya sabemos que en esos días que mi moco está a lo mejor más resbaloso, como la clara de huevo, como la baba de nopal, en esos días estoy más fértil y en esos días me puedo embarazar. En esos días, ese moco que estaba babocito es el que conduce a los espermas directo a donde tienen que ir. Uh -huh. Si a lo mejor estoy detectando que mi flujo pues está como pegajoso, grumoso, como que está amarilloso, ese moco no sirve para conducir un esperma. Entonces, uh -huh. es súper importante que, que observemos los, los flujos. Y este método, que es el método de Billings te ayuda a ir registrando, se registra cada noche. Eh, si quieres llevar el, este, este método, es todos los días sin falta en la noche. No se vale de que al día siguiente digas, ¡ay, se me olvidó ponerlo en la noche! Porque luego con todas las cosas que traemos, se nos olvida y ya no va a ser objetivo, y es ahí donde pierde su, efect su efectividad. Uh -huh. Tiene un 98% de efectividad, entonces, pero tenemos que ser justas y precisas, como con todos los métodos, ¿verdad? Entonces, se trata de ir monitoreando el moco cervical, irlo apuntando todos los días y es muy importante sí llevar una persona que te esté instruyendo, uh -huh. porque o por lo menos durante unos tres meses que te diga, mira, tienes que observar este patrón. Porque tenemos en, en el método de Billings unas reglas para poder tener relaciones y no embarazarnos o para poder tener relaciones y embarazarnos. Uh -huh. Y tenemos que saber en qué días las debemos aplicar dependiendo de cómo esté el moco. Uh -huh. Normalmente es un patrón repetitivo, pero a veces el patrón se descompone por el estrés, porque uh -huh. me estoy cambiando de casa, por mil cosas. Uh -huh. Entonces es muy importante... Llevar el registro, el patrón y tener a alguien que te asesore por lo menos unos tres meses. Okay. Básicamente, es el, así es el método.
0: Ahorita hablabas un poquito sobre el descontrol que producen los anticonceptivos. Vivimos también en una era en la que es muy común que yo creo que... Yo de las mujeres conozco el 90% usan algún método anticonceptivo. Lo hemos normalizado. Son medicamentos que nos tomamos de manera constante por muchos años sin darnos cuenta de lo que están provocando en nuestro cuerpo, tú que ya has estudiado mucho más sobre estos temas, yo, yo desde que nos conocemos estábamos las dos cuidándonos así, no éramos expertos y nos embarazamos. ahora ya Jackie es bien experta, ya tienes muchos años cuidándote de esta manera, pero ¿por qué no?, o sea quiero, quiero que muchas que nos están escuchando que no tienen esta información sepan ¿por qué tengo que voltear a ver un método natural y por qué no mejor me pongo el DIU? ¿Por qué no me pongo el, el Mirena? ¿Por qué el, no? ¿Cómo se llama este? El, el Ah, se me fue el nombre, el tubito que sí. se pone en el brazo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no me, me tomo el, la pastilla? ¿Por qué no me pongo el parche? Si es tan práctico, la inyección se pone cada mes o cada tres meses, O sea, es súper fácil. ¿Qué pasa cuando estamos sometiendo nuestro cuerpo con tantas hormonas
1: artificiales? Ok, es muy importante también darle su crédito a las hormonas artificiales porque en algún momento en los años 70, que fue cuando salieron, nos dieron como esta libertad de poder este empoderarnos un poco. Ejercer ¿no? la
0: sexualidad sin el pendiente de embarazarnos todo.
1: Ándale, ah, porque antes las mujeres eran. Una vez mi abuelita me contó que tenía una amiga que tuvo 20 hijos, imagínate.
0: Oh yo
1: no soy nada, <risa> no tengo nada. <risa> Imagínate, entonces en aquel tiempo no teníamos el control de nuestra natal, de la natalidad en cuanto a yo decidir cuántos hijos. La pastilla anticonceptiva vino y nos ayudó a eso, ¿no? A empoderarnos un poco y a tomar decisiones. Pero luego, como tú dices, nos acostumbramos y ya estamos abusando. Yo creo que ahorita estamos en un momento en el que estamos abusando uh -huh. del medicamento. Está bien que sí, no hay que satanizarlo, pero con reservas, porque tiene muchos efectos secundarios. Uh -huh. Normalmente vamos al doctor y también es como confiamos plenamente en el doctor, ¿verdad? Yo no sé por qué. <risa> yo no sé por qué le entregamos toda nuestra vida y nuestro cuerpo así a una persona que, en primer lugar, yo no sé por qué hay muchos ginecólogos y la mayoría son hombres, y siempre vamos con el ginecólogo hombre y no tengo ginecólogos, amigos, hombres, y mis respetos, Los quiero mucho. yo también, no es por tirarle ni nada, pero si hablamos de este conocimiento y esta sabiduría interior de la que estamos hablando, pues una mujer es no la que No hay nadie sabe. más,
0: es más, ni siquiera otra mujer, o sea, no hay nadie más que tú misma, ¿no? Que lo sepa. Para empezar, Ajá. y bueno, ya una, otra mujer lo ha sentido, aunque te diré, que hay muchas ginecólogas que están muy alejadas de todo esto, o sea, que, que no, que para decir, ay, ¿qué son estas cosas que están diciendo? Claro que no. Sí. Eh, entonces, a veces, el ir con una mujer tampoco es la solución. Sí, sí
1: no, ándale.
0: Entonces, es como, a mí lo
1: que más me llama la atención del anticonceptivo, yo nunca en mi vida he tomado una, o sea, pastillas así de que mes con mes un anticonceptivo, este por la desconexión tan profunda que hacen de uno mismo. Como hablábamos del ciclo, tenemos un ciclo, tenemos un ritmo que está dado por nuestras hormonas. Normalmente, si ya nos vamos más holísticas, estos ritmos están conectados con los ritmos de la Tierra, con los ritmos del Sol, de la Luna. En muchas culturas, muchas mujeres están muy conectadas con la Luna. Uh -huh. Ya hay estudios científicos que sí avalan que las mujeres en ciertas... Eh, eh, partes de la luna, cuando la luna está en luna llena o en luna nueva, nuestros ciclos también tienen ciertas características, uh -huh. ya hay estudios científicos, entonces, uh -huh. no estamos inventando, no son cosas como que somos hippies, ya eso ya pasó a la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el método anticonceptivo te hace que este ritmo, pues se vaya para otro lado, se vaya al lado contrario o que se desajuste el ritmo y entonces empieza una mujer a tener problemas de problemas de irritabilidad, te empiezas a sentir mal, todo el tiempo vas a estar enojada, ¿por qué? Porque no estás escuchando el ritmo natural de tu cuerpo que te está diciendo, mira, estás en estos ritmos, en este tiempo es para que expreses o para que te guardes o para Y entonces no, no la es hacemos
0: lineal, ¿no?
1: Así todo como así lineal. Porque ¿Qué? tengo
0: amigas que que sí tienen algún tipo de anticonceptivo y están lineales, o sea, no hay emociones, no hay ciclo. Porque por ejemplo, este que no me acuerdo el Tubito ni siquiera les baja. Ajá. O sea, creo que hay todavía. Está peor. Sí. Y me dicen, me siento súper bien, me he caído súper bien. Pero cuando se lo quitan.
1: Cuando se lo quiten es cuando viene, oye, me estoy sintiendo muy rara, me siento como si estuviera loca, pero no es que estu no es que estés loca, es que es tu ritmo normal. Uh -huh. Pero como no estamos acostumbradas a escucharlo, pues entonces, no, pues quiero, o voy con el psiquiatra y voy a que me... es como un círculo vicioso de los de, de pastillamiento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eso es, a mí, a mí en lo personal es lo que más, se me hace más fuerte que perdemos este ritmo y perdemos esta oportunidad de autoconocimiento.
2: Uh -huh.
1: Hay problemas muy graves como problemas de, de, de coagulación, las pastillas anticonceptivas, si nos pusiéramos, es como les decía, confiamos plenamente en el doctor y nos dejamos llevar que tómate las pastillas, ahí sí doctor, lo que usted diga. Y no vemos las letras chiquitas que trae el anticonceptivo. El anticonceptivo trae una, una hojita que tú la abres y es una hoja de este tamaño. Y entonces viene con letras chiquitas el por qué, cuánto tiempo debes de durar tomándote el anticonceptivo, que se supone que la mayoría de los anticonceptivos no debemos de tomarlos por más de cinco años. Mm. Es como el límite, ¿por qué? Porque hay, después de los cinco años pueden venir situaciones ya más fuertes de enfermedad. Como problemas de, los más sencillos son problemas de migraña, irritabilidad, eh, mucho cansancio, inflamación, subimos de peso, hasta también se ha descubierto que hay, hay estudios que dicen que hay una relación con, con padecer cáncer y también lo más grave pues es que podemos tener alguna trombosis que puede llevarnos a alguna trombosis fuerte en, eh, en el cerebro y podemos este, hasta poder fallecer por esa situación.
0: Por ejemplo, ahorita yo veo súper común ovario poliquístico, que creo que también viene por un desajuste hormonal entre muchos otros factores, eh, endometriosis, problemas de fertilidad, y mucho sí. tiene que ver también con todas las hormonas que estamos eh, consumiendo de diferentes vías, ¿no? No todo es oral, uh -huh. pero de diferentes vías. No, no quiero que satanicemos los anticonceptivos, pero que sí se haga conciencia, sí. que no minimicemos tomarlos y que al cabo que no pasa nada que si lo vas a tomar sea con información sea, sea como dicen con los pelos de la borra en la mano sí. saber por cuánto tiempo lo tengo que, que, que usar o, o tomar porque así como dices yo conozco mujeres que durante 10 años consumen anticonceptivos sí. y después vienen muchos problemas y no nos damos cuenta ¿no? Ajá. Creo, que, creo que es una información que a quien le, le, le resuene diga ok esto es algo que me gustaría explorar pues pueden explorar el, el método natural de planificación.
1: Sí, eh, este movimiento que estamos generando es un movimiento de, de voltear a vernos, ¿no? Como queremos buscar las soluciones afuera, queremos tener la medicina de afuera y la realidad es que nuestra sabiduría interior, adentro de nosotros, está toda la medicina que necesitamos, entonces... A mí me gustaría como hacer esta conciencia de, 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 de voltear a vernos un poquito más y de buscar adentro cuáles son las soluciones que yo le puedo dar a mi vida. Y al momento de que empezamos este autoconocimiento y esta medicina autogestiva, uh -huh. nuestra vida se hace más fácil y se hace muchísimo más feliz. Nos hacemos, somos mujeres más plenas, nos empezamos a desarrollar más, empezamos a, a, a buscar nuestras necesidades reales, entonces... Sí es de que sí hay que tener cuidado con los anticonceptivos y, y sobre todo, como dices, leer las letras chiquitas, porque muchos doctores, a veces vamos con los médicos generales y a veces los médicos generales, no sé, tienen muchísima gente y no tienen ganas de explicarte, vamos al seguro y en 15 minutos ni te voltean a ver, digo, no tengo, pro, no, no tengo nada que criticar, pero bueno, sin juzgar, ¿no? Este, pero... Leer las letras chiquitas. Muchas veces nos recetan el anticonceptivo y tenemos este, ma nuestra mamá o nuestras abuelas tienen varices y esas cosas nos hacen que podamos tener mucho más problemas. Entonces, tenemos que buscar también en la historia familiar uh -huh. muchas cosas de qué se podría a lo mejor desarrollar. Por eso es importante leer las letras chiquitas del anticonceptivo uh -huh. si lo vamos a tomar o buscar otras soluciones como este método natural que tiene muchos beneficios, no está caro, no vas a ir a comprar a ninguna hora ninguna pastilla ni vas a gastar,
0: te no, ayuda no a tiene efectos colaterales, no
1: tiene efectos secundarios, te ayuda a monitorear, no nada más, yo lo utilizo como, no nada más para monitorizar mi fertilidad, sino para darme cuenta de mi salud, cómo está mi salud, con el, al momento de estarme monitoreando me he dado cuenta... <coughs> que he estado muy estresada, que ni siquiera me he dado cuenta que estaba estresada, y digo, ¿por qué me estaba bajando así? ¿Por qué se me movió el ciclo? Ah, pues es que estoy estresada. Ah, ¿qué estuve haciendo para no repetirlo?
0: Ok, ¿no? claro. Uh -huh. Bueno, Jackie, y por último, esto es algo que yo creo que hay muchas mamás que estuvieron en mi situación y en tu situación, mamás lactando, sí. con periodos muy irregulares, que a veces, yo me acuerdo que en algún momento te dije, ay, ya por fin me bajó, me daba mucha alegría que me bajara otra vez para poder llevar el control de mi ciclo porque me sentía descontrolada, como que no me bajó en un año y luego pasaron dos meses y me bajó y así entonces, ¿este método se puede aplicar aún con periodos irregulares y mamás lactando? Se
1: puede aplicar a todas las mujeres desde que les empiece su menstruación hasta que están en el climaterio ya terminando la menstruación si sí se puede aplicar en mamás lactando, todas tenemos un patrón. Uh -huh. Por eso es muy importante que llevar el registro, las mamás lactando tienen un patrón muchísimo más irregular, uh -huh. que hay que tener mucho cuidado y estarlo observando uh -huh. para poder saber cuándo tener relaciones. Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante llevar a una persona que te esté ayudando en el proceso, porque nosotros nos, entre nosotras nos ayudábamos. <risa> Y ahora que, que yo tuve un guía, tuve una, una, una pareja hermosa que me guió en todo el proceso y entonces me di cuenta de lo, de lo importante que era a ver, que hubiéramos tenido a alguien en ese momento, porque si no hubiéramos eh, prevenido muchas cosas, entonces uh -huh. las mujeres que están lactando sí lo pueden llevar, okay. hay que ser muy observadoras. El patrón es muy variable, pero sí se pueden ajustar las reglas a, a, ese, a las mujeres que están dando pecho. Ok, sí.
0: pues miren, si a ustedes les interesa, Jackie, eres, eres una guía en este proceso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te pueden localizar, Jackie?
1: Pues pueden localizarme en el Face, estoy como Jacqueline Loza, Yaquelin ja Losa Torre, o también tengo otra página que se llama Yo Soy Medicina, promoviendo esta ah, ¿sí? medicina del autoconocimiento. Sí, la sigo, no,
0: no sé. Pero bueno,
1: la acabo de abrir hace ah, poquito. Ah, bueno, bien, sí. para
0: seguirla. Y okay. este,
1: y sí. ahí podemos establecer
0: contacto. Sí. no sé si quieras dar tu teléfono también, si alguien quiere agender una cita o algo.
1: Sí, claro que sí, mi teléfono es 8711-195515, también por WhatsApp o por lo que a ustedes se les haga más fácil
0: muy bien, y bueno ya estarán escuchando más de Jackie porque tenemos un proyecto muy bonito, esperemos que este año ya esté dando frutos ya tenemos unos mesecitos ahí pensándolo, pero creo que va a ser algo hermoso para la comunidad de mamás de la región lagunera bueno pues muchísimas gracias si llegaste hasta aquí, te agradezco que lo comentes, que lo compartas para que podamos llegar a más gente que esta información tan valiosa pueda llegar muy lejos y poder seguir compartiendo contenido de valor ¡Hasta pronto! Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silca Coach de Maternidad, mi página web silcamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silca Maternidad. Si te gusta el contenido, por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti. ¡Hasta pronto!